0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. ¡Hola a todos! Muy bienvenidos a otra sesión más de nuestros podcasts el Diario Financiero, eh, que en esta quinta temporada decidió eh, ir a recorrer Chile y buscar empresarios y ejecutivos que nos cuenten cómo están siendo los negocios, cómo están siendo el eh, hacer en sus diferentes regiones. Hoy día tenemos invitado a Mauricio Cusanovich, No sé si lo pronuncie bien, Mauricio. Muy bien. Está bien, muy bien que es eh, que es un activo empresario eh, de turismo en la zona más que nos cuento un poquito más de detalle además ha estado involucrado eh, también a nivel gremial en varias actividades de importancia en sus tiempos de pandemia este es un espacio presentado por Libertex, trade for more y easy cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro Mauricio, primero de todo quiero chequear contigo una historia. Me dicen que tu familia llegó, el primer Kusanovic Cus que llegó, llegó a, eh, sin el fondo mucho, mucho patrimonio, llegó de eh, carnicero, se transformó en un carnicero de la zona, de ahí sal saltó a querer tener terrenos para tener animales, y de un poco adelante esto se transformó eh, hacia el turismo. ¿Estoy correcta?
1: Sí, sí, efectivamente. Nosotros, eh, nuestra familia eh, descendiente croatas, eh, en ese tiempo de, Brax, ¿no? de, de la isla de Brax, efectivamente, y los colonos básicamente llegaron con una mano atrás y otra adelante. Nuestro bisabuelo, de hecho, tenía 15 años cuando llegó, entonces comprenderás que a los 15 años no venían ni con patrimonio, ni con contactos, ni con el idioma incluso, entonces... Eh, cada vez que recordamos la historia eh, nos pone muy orgulloso porque de, desde que él comenzó emprendiendo básicamente con ese con esa hambre por crecer y darle darle un bienestar a su familia eh, a lo que nosotros tenemos hoy día básicamente eh, ha sido un desarrollo importante y que nos hace nos hace pensar eh, de dónde venimos nos hace pensar que las cosas sí pueden funcionar eh, y con harto trabajo y esfuerzo, como lo hemos hecho como familia estos últimos años, eh, se pueden lograr cosas muy interesantes.
0: Ahora, bueno, ustedes se han diversificado bastante, y el, el rubro en el que tú estás activo, en el que tu rama familiar está activo, es, es mucho que ver con el turismo. Eh, por lo que yo entiendo, también leí una anécdota ahí interesante que era, no sé si fue tu, tu abuelo o bisabuelo, que, eh, que en un minuto eh, miraba, miraba a, las, a los animales que tenían, lo que hoy día son las Torres del Paine, y, y le pareció que era más atractivo, lo, los turistas que era más entretenido, más interesante. Y empezó así con un camping y una serie de cosas que hoy día eh, ya es una institución más o menos eh, mucho más desarrollada.
1: Sí. Mira, la historia, cuento largo, corto, porque hay, hay mucho, mucho agua bajo el puente, como se dice, desde que llegaron mis abuelos. Pero efectivamente él se dedicó mi bisabuelo a la ganadería. Nuestro abuelo, Antonio Cusano Senkovich también siguió sus pasos y fue aproximadamente el año 79 donde él compra una estancia en este lugar, Torres del Paine, que no era, en cierta forma, que, que estaba al medio del parque. Esta, y era la estancia Cerro Paine. Y en el año 79 el turismo no existía. Era, llegaban algunos exploradores realmente... A, a pedir auxilio, a pedir, no decir, a
0: pedir agua.
1: no Muchos iban a escalar, por ejemplo, los escaladores siempre han sido de los primeros que llegan a los destinos porque hacen su, sus expediciones. Y nosotros atendíamos siempre a estos turistas aislados que llegaban, pero eran de verdad prácticamente inexistentes. Pero no fue hasta los años 90 donde se empezó a ver ya un poquito más. Estoy hablando de que llegaban, no sé, mil turistas en ese tiempo. y ya son 300 y tantos mil. O sea, de la ¿Previo sido...
0: a la pandemia eran 300 y tantos mil anuales?
1: Sí, efectivamente. Ese, ese es el dato que, que manejamos. Y, y en los años 90, cuando mi abuelo comenzó, eh, básicamente fue impulsado por un grupo de, de amigos que le dijeron Antonio, no tenemos realmente dónde alojarnos, el único alojamiento era la hostería Pegué, que se creó en los años 60, eh, por lo tanto, ¿por qué no haces algo? Y él comenzó así con nueve pequeñas habitaciones, un esfuerzo que fue hecho con los recursos de una estancia, o sea, con bueyes, con carreta, con la camioneta de la estancia, eh, muy, muy al estilo eh, de campo. Eh, pero comenzó y fue realmente una novedad en torno del país el poder tener una infraestructura, un nuevo hotelito con, con sus habitaciones y su pequeño restaurante. Desde esa fecha hasta ahora, el crecimiento ha sido importante. Eh, mi abuelo falleció unos años después eh, y ahí tomó el liderazgo los cuatro hermanos, sus cuatro hijos. Eh, Liliana Cusano, ha sido efectivamente la que ha liderado el, el proyecto turístico eh, y la verdad que de ahí en adelante siempre ha sido un emprendimiento familiar, con sus altos, sus bajos.
0: Y Díaz además de, de estas infraestructuras formales en, en las torres, tienen hosterías también es fuera de las torres, camping, una serie de otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, la particularidad nuestra
1: es que nada es fuera de las torres, porque nosotros estamos al medio del Parque Nacional, estamos rodeados de parques. Eh, por lo tanto, cuando el turista llega, básicamente él entra y sale del parque y la reserva hoy día, porque hoy día es una reserva natural y cultural, y eso ha sido un cambio interesante, porque desde mi abuelo, que seguía siendo una estancia ganadera, donde comenzó de a poquito el turismo, lo que nosotros fuimos haciendo es que se desarrolló el, el turismo. Los nuestros tíos eh, fue un trabajo súper fuerte de conseguir los recursos y empezar a invertir. Y se invirtió en hotelería, como es la Hostería Las Torres, hoy día Hotel Las Torres Patagonia. El ancle, el ancle, por decirlo así. Es uno de los productos más ya, más importantes que tenemos. Pero después Conocí. se creó toda la red de circuitos de del circuito de montaña la W y ahí lo que se hizo fue infraestructura para poder hacer el circuito eh, y que están los campamentos y refugios chileno, cuerno, francés central y cerón eh, y por lo tanto básicamente empezamos a, a trabajar el turismo eh, entendiendo que el parque requería infraestructura y que eso es súper importante cuando pensamos en los destinos turísticos muchas veces se nos olvidan que no basta con tener solamente un atractivo natural porque si fuese por eso ahora todos dice, los lugares de
0: Chile estarían
1: estarían conectados. Claro, ahora ahí hay, hay una hay
0: una hay una tensión latente que ustedes tuvieron que enfrentar con bastante fuerza hace unos años de eh, incluso con el Consejo de Defensa del Estado que quería eh, de alguna manera anular esa esa presencia eh, de ustedes en la zona. ¿Cómo siguió ese conflicto adelante? ¿Eso fue es como el 2017 una cosa así? Sí, no,
1: mira, lo que te corregiría es que no es que no es que se trató de anular la presencia. Básicamente somos vecinos con bienes nacionales y hay distintas interpretaciones de algunos sectores en el cual lo estamos tratando. Hay, efectivamente hay un juicio, pero eso se está resolviendo por, por la idea que corresponde. Ya llevamos más de, imagínate, casi 60 años de ganadería, cuarenta y tantos de, eh, de estando ahí y 25 de turismo. Por lo tanto, en todos estos años hemos tenido una diversos tipos de tanto proyecto, iniciativa, en un principio la relación con Conaf siempre fue un tanto difícil con mi abuelo, pero hoy día estamos reforestando juntos o haciendo proyectos que de verdad hablan de un destino común y ese ha sido un cambio súper interesante porque del turismo hace unos años empezamos a ver de qué forma administramos el territorio en su conjunto con elementos reales de sostenibilidad y de conservación y fue así que encontramos a la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza, y empezamos a seguir la categoría 5, y nos transformamos voluntariamente... ¿Es la más alta? No, no es la más alta. La más alta es la categoría 1, de ahí viene la categoría 2. Los parques nacionales son la categoría 2, por ejemplo, y que tienen ciertas restricciones y cosas que tú puedes hacer. Nosotros somos categoría 5, entendiendo que somos distintos, que... Éramos una estancia, en 2013 eliminamos el ganado, por ejemplo, y eso fue gracias a que empezamos a tomar decisiones para dejar el territorio exclusivamente en turismo sostenible y conservación. Por lo tanto, hoy creo yo que los lineamientos con el parque están súper claros, estamos colaborando entre una cantidad de dinámicas impresionantes, desde rescate en la montaña. Sí,
0: estamos colaborando también en, 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 en proteger, reconstruir y, y cuidar eh, los senderos que, que obviamente requieren un esfuerzo eh, constante de, de cuidado. Ahora me gustaría preguntarte, Mauricio, una de las cosas que uno ve de fuera del turismo es que esto ha sido un frenazo prácticamente un año y medio es fuerte. Y quizá la, la, el, el turismo agregado de grandes puede, puede tener las espaldas para soportar el shock. Sin embargo, yo te vi a ti muy activo una serie de iniciativas eh, impulsando un turismo quizá un poquito más moderado, con mucho más cuidado pero eh, llamando la atención de que todo esta, esta, este ecosistema que hay en, en la zona donde estás tú, eh, fácilmente podría haberse eh, derrumbado si sigue así mucho tiempo este esta, el impedimento de hacer turismo.
1: Eh, o sea, ver, nosotros somos una familia local de Magallanes. No somos un gran grupo financiero que tiene hoteles. Eh, básicamente nosotros vivimos... Eh, para poder desarrollar todo el proyecto en Torres del Paine. Y así como nosotros, hay muchos otros y muchas otras, más mucho más pequeñitos, en donde si no reciben turistas por más de un año y medio, eh, no tienen pan que llevar a su mesa. O sea, el tema acá en Magallanes es bastante drástico eh, porque nosotros dependemos, básicamente, el turismo depende de la movilidad. Y la transformación que puede darse en algunos otros rubro es difícil en el caso del turismo de naturaleza. ¿Cómo, y cómo transforma o cómo te transforma? ¿Cuánto tiempo
0: ha estado cerrado el parque en tiempos de pandemia?
1: No, el parque estuvo cerrado solamente unos meses al inicio. Ya Después se permitió como parque. El tema es que eh, llegó el 10% de los turistas que llegaban una temporada normal y, y un 10% claramente no alcanza para que la gran parte de la infraestructura, tanto dentro como en Puerto Natales, por ejemplo, que es, una, es un centro neurálgico para las actividades también que hay, eh, no da, no da los que pudieron el día, operar. ¿El
0: ritmo está en un 10%? Eh, y... eso,
1: eso fue la temporada pasada, eso fue básicamente lo, la, la cantidad de turistas que llegaron al Parque Nacional comparativamente a una temporada uh, sin pandemia.
0: ¿Cómo ves la, la 2022, 2021, 2022, la que viene al verano? Que mira. yo he conversado con otros, en este mismo espacio, con otros eh, actores del turismo de otras regiones y su gran fe es el turismo nacional, impulsado ah, por sí. una mayor liquidez, el 10% los retiros, etcétera, pero ahí tienen los ojos puestos.
1: Sí, mira, acá hay dos caras como de la misma moneda, de cierta forma, porque por un lado vemos eh, una vacunación en Chile muy interesante comparativamente a los países del mundo, estamos en top 5, eh, quizás cambió un poco, pero pero vacunados todos, pero por otro lado, toda la región metropolitana sigue sigue en cuarentena, Magallanes, en ese sentido estamos llegando pronto al 80% de vacunados y ya se ven que los casos empezaron a bajar drásticamente y la esperanza nuestra es que efectivamente eh, podamos abrir fronteras a los vacunados a gente que sea segura yo creo que acá hay un hay un hay un llamado y, y a que entendamos que el turismo eh, hoy día nosotros estamos muy organizados los emprendedores en Puerto Natales, las diferentes empresas que están asociados y que son parte de la cadena nos hemos preparado más de un año con protocolos estamos prácticamente listos Pero para
0: ¿De qué países son lo, los turistas que ustedes esperan, o sea, que ustedes habitualmente tienen un gran flujo y cómo están esos países sanitariamente? Porque de alguna manera también no solamente es que las personas estén vacunadas, sino que vengan de países que estén avanzados en la vacunación o en el control del, de la pandemia.
1: Bueno, la verdad es que Patagonia tiene, está bien diversificado, te diría yo en, en, los, en los países a los cuales desean venir naturalmente Estados Unidos siempre es muy importante eh, y Europa Europa pensando en lo que son los alemanes los franceses los españoles eh, los ingleses también son un gran cliente de, 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 del parque y de la Patagonia pensando que no es un turismo que sea no, no es el Caribe no encuentras la promoción dos por uno a, a no sé a 500 dólares naturalmente venir a Patagonia ya es un viaje a larga distancia y por lo tanto vemos que es interesante que los países efectivamente, que más avanzados están en la vacunación eh, también son los países objetivos a los cuales Patagonia apunta. Por lo tanto, la esperanza es que, siguiendo todos los protocolos sanitarios, realmente eh, teniendo eh, regulación para entrar, ya sea PCR, vacunados, con el carnet, pasaporte verde, podamos abrir fronteras y podamos recibir algo de turistas, independiente que la temporada nacional naturalmente todos vamos a abordar al turista nacional. Eso es un dato, y queremos que Chile conozca a Chile, porque la realidad es que muchos llevan cinco viajes a Miami y todavía no conocen las Torres del página Sí,
0: que eso es un desafío. Ahora, otro desafío interesante, pero que también desde el lado positivo, de la zona donde estás tú, es que está toda esta fiebre del hidrógeno verde. Hay una, una fe en que el hidrógeno verde va a revitalizar mucho, un montón de una zona donde donde hay pocos nuevos proyectos masivos privados, eh, más allá del turismo, más allá. ¿qué, ¿Cómo ves tú eso?
1: O sea, yo lo veo muy, muy positivo. Yo creo que el hecho de que ya Magallanes sea piloto para estas plantas eh, que prácticamente tienen la capacidad, una tecnología, la capacidad de cambiar el mundo y, y, y la forma en que pensamos de cómo consumimos los el combustible fósil. O sea, eh, hoy día son todas planes pilotos, muy interesantes y empresas claro. también, es eh, está partiendo, eh, pero está partiendo como partió en su minuto las plantas de, de, de paneles solares excepto en Atacama y hoy día son megaproyectos que aportan energía y que nos posicionan en el mundo como un país cierto de energía renovable, yo espero que pase lo mismo con Magallanes, con el hidrógeno verde y que efectivamente eh, podamos ir cambiando eh, la forma en que consumimos ¿Tú ves el hidrógeno. hidrógeno?
0: bien con, ¿tú ves conversando bien con el, el, el de alguna manera el proyecto turístico de largo plazo que ustedes tienen? ¿O sea, ves que eso conversa con el, con cómo ustedes quieren proyectar eh, la zona?
1: O sea, es que es tremendamente complementario.
0: Imagínate que en algún minuto podamos
1: soñar que toda nuestra flota de vehículos esté funcionando con hidrógeno verde, que el turismo pueda ser carbono neutral. Eh, y así, y yo creo que esto solamente suma, y ni siquiera solo para Magallanes, esto es un, es, una, es, un, es un piloto que puede ser ejemplo para el mundo. O sea, el, el hidrógeno verde hoy se ve muy interesante, no sé los desafíos futuros, porque efectivamente todavía quedan, quedan por llegar a los volúmenes, por llegar a los precios, para ser competitivo con el combustible normal, pero lo interesante es que no, no requiere un cambio de tecnología, y eso creo que, que podría ser un paso intermedio. Por ejemplo, el, el tener un vehículo eléctrico y te pongo eh, requiere, requiere un cambio de motor, un cambio de vehículo, es un cambio completo. Pasarse al hidrógeno el verde, benzina. a una benzina ¿cierto? Eh, que es producida de esta forma, se usa el mismo motor. Y eso yo creo que es una transición interesante.
0: Estamos conversando con Mauricio Kusanovic. Mauricio es un empresario turístico, eh, relevante, eh, eh, parte de, de su foco están las Torres del Paine, eh, además es miembro de la Asociación de Empresas Familiares, que nos ayudó con su contacto, así que aprovechamos para agradecerle. Mauricio, ahora me gustaría llevarte al campo, más que de la política, de, de, de qué está pasando en la región a nivel de, de cambio. Tu familia además tiene activos miembros en, en diferentes cargos, o sea, tienes varios primos eh, de segundo grado, primos yo creo incluso directos que han asumido cargos políticos y en tu región, además, hay un candidato, uno de los precandidatos presidenciales. Cuéntame cómo ves tú eh, eh, a la región inmersa en una discusión política candente este año.
1: Sí, bueno, primero, nosotros hoy día no, no tenemos cargos políticos, solo para aclarar. Cus hay que hay, costales, hay... ¿no? no, mira, sí, son. Fan... Es una familia grande y, y tenemos primos lejanos y, y de tercer, ah. cuarto grado. Entonces, de la familia directa, por lo menos quienes tenemos los el proyecto en Torres del Paine, no tenemos cargos políticos. Mi tía en algún minuto participó y, y, y Intendencia, fue intendente, por, fue intendente sí. por un tiempo eh, y fue una experiencia muy interesante, aportó a la región todo lo que pudo. Pero hoy eh, nosotros estamos aportando lo que podemos del sector privado, y creo que es una, un aporte muy importante en general. Sobre la región, eh, yo creo que es una etapa difícil en general para Chile, hay mucha incertidumbre, y eso lo que siempre el, al empresario, el, incert, no es, el empresario no es amigo de la incertidumbre, porque por último uno necesita pronosticar, necesita planificar a mediano o largo plazo, y claramente los procesos que estamos viviendo, ¿Qué era la incertidumbre? ¿La incertidumbre política también en Latinoamérica?
0: a la constitucional principalmente o a algunas presidenciales con modelos económicos o modelos de sociedad muy diferentes?
1: Eh, yo creo que un poco a ambos. O sea, creo que todo este espectro... Piensa que
0: cuando un extranjero
1: está evaluando en qué país invertir o, o, o cualquiera de afuera, todas estas cosas hacen ruido. Y Latinoamérica, ya sabemos, no está exenta de de temas políticos <ríe> somos una región que cambia mucho un día sale alguien de derecha otro después de izquierda vemos lo que está pasando en Perú eh, claramente en Chile vemos dos modelos de desarrollo completamente distintos dependiendo de qué candidato sea entonces eso genera eh, genera incertidumbre y vamos a tener un, un periodo donde las inversiones van a estar mirando qué sucede con Chile y lo vemos a nivel local Internamente, ¿Ustedes mismos eso... como
0: familia hay algún proyecto? Porque ustedes se han ido expandiendo eh, progresivamente. La pregunta es si los proyectos que tenían pensado los, los congelaron post-pandemia o los congelaron post-pandemia y decisiones políticas.
1: Yo creo que es una mezcla de ambos. Eh, la pandemia claramente genera un impacto a los flujos de caja, por lo tanto, eh, es un retroceso de, de, de hartos años, yo creo, al menos dos años, en proyectos que tú querías invertir y, y arriesgarte, decirte ahí que mira, nos dimos cuenta que el mundo era más, eh, quizá habían elementos que lo hacía más incierto de lo que pensábamos, hay cosas que ni siquiera esperábamos, como una pandemia, eh, y vamos a tener que tener los resguardos en el futuro, significa tener tu colchón, ser responsable financieramente, etc. Eh, y eso afectó, pero también afecta el hecho de, que de, de la incertidumbre política, de los modelos de desarrollo que quisiéramos tomar, no significa que uno va a parar las inversiones en, en completo, pero pero al menos te hace pensar, eh, te hace pensar. Y básicamente, lo, es decir, ¿cómo va a estar Chile de aquí a cinco años más? ¿Van a ser mis proyectos eh, interesantes, ¿Qué proyecto
0: sostenibles? ¿Qué proyecto tuyo? ¿Qué proyecto que ustedes tenían mirado, eh, que ustedes tenían proyectado? ¿Qué sueño y días a la espera?
1: Mira, bueno, yo creo que siempre, eh, a ver, Torres del Paine en general es un, es un proyecto en sí mismo y es un desafío en sí mismo. Eh, creo que acá nosotros estamos eh, muy involucrados con los diferentes actores de la, de la comunidad, tanto empresas como personas, ¿cierto? Eh, hay toda una comunidad de Puerto Natales que está esperando la diversificación del Parque Nacional de Torres del Paine. Pero que eso, eso hoy día es clave porque estamos viendo. ¿Tú te, me, me lo explicas un
0: poco más? qué, qué te refieres sí. precisamente?
1: Me refiero a que por muchos años Toros del Paine ha estado como está ahora. Tenemos dos senderos en los cuales el 100% de que quieren hacer senderismo los utilizan. Hay senderos que tienen una demanda importante. Debe haber escuchado en algún minuto que Toros del Paine ¿cierto? ya está lleno o está colapsado o hay muchos turistas. Y eso se
0: da solamente. Se mira en del país dicen.
1: Bueno, y eso se da en algunos momentos de la temporada solamente porque nos falta diversificación del destino. El 95% del parque es zona intangible o primitiva y no se puede tocar. Y eso y eso es porque tenemos un plan de manejo que no está actualizado y que tiene que abrir otros sectores. Entonces nosotros como como familia estamos dispuestos a diversificar dentro de nuestro ámbito que es parte del territorio que tenemos y apoyar crearse, esta iniciativa,
0: otros, o sea, armar otros senderos, otros proyectos que estén ligados a otras áreas.
1: Pero por supuesto, diversificar lo que hoy día está, porque hoy día estamos recibiendo turistas de diferentes partes del mundo eh, y que esto, en 10 años más, necesitamos abrir, necesitamos generar otros senderos, otros productos, otras navegaciones, eh, yo creo que eso es un proyecto súper, súper interesante que todos están esperando, eh, y que naturalmente con la pandemia como que todo, es como que todo se retrasó un año y medio, eh, dos años. Eh, pero esperamos también pronto eh, con AF empiece el proceso e involucra a toda la comunidad con el fin de nosotros poder participar y recomendar cómo diversificamos tanto dentro de Turos del Paine como fuera, porque hay sectores en Magallanes, como los fiordos que todavía son desconocidos y son tremendamente potentes como producto turístico. Uh
0: -huh. Ahora, para cerrar esta conversación, Mauricio, muchas gracias, es muy interesante ver cómo estos nuevos modelos que políticamente se están configurando tienen que conversar también con, con los proyectos en diferentes partes de Chile, no solamente, eh, digamos, a nivel de lo, de lo más central. Eh, te quería pedir un, salirnos un poco de nuestra conversación de negocio y que le recomendaras a nuestros auditores, un poco para soñar en estos tiempos de pandemia, eh, algún dato especial, alguna visita especial, tú que en el fondo, por lo que estuve viendo, además en tu Instagram, eres un gran admirador de la naturaleza, eh, muy viajero dentro de la región, ¿qué le recomiendas a una persona que, que ya ha hecho lo tradicional, que ya fue, hizo el, la WDX, ¿qué le recomiendas?
1: Mira, me voy a quedar en la región eh, Para un poco potenciar aquí Magallanes Yo creo que Lo tradicional puede ser tú, Como tú dices, la W O, 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 o ir a Toros del Paine por tres días ¿sí? Y quedarte en un hotel Pero primero el parque o alrededor Hay muchos sectores sumamente interesantes eh, Y que en general La gente no conoce Los fiordos, como te explicaba Yo creo que, que es un, un tremendo atractivo El canal de las montañas Que hoy día no hay mucho producto Porque falta oferta Tierra del Fuego también, creo que es un tremendo destino, que si bien todavía le falta un poco de infraestructura, ya hay hotelería, ya hay algunos sectores, eh, y para los amantes de la pesca, efectivamente un destino a nivel mundial. Yo soy fanático de la pesca con mosca, eh, y la verdad que mi región, Magallanes, tiene lugares de verdad increíbles, y que muchas veces no se conocen mucho, ríos en Tierra del Fuego que están perdidos, eh, y que solo requiere a alguien que, que, que buscar un poco y, y adentrarse en este mundo de, 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 del, del camino que no está marcado, ¿cierto? De contratar una agencia local, hay muy buenas agencias locales de pesca con mosca, eh, de hacer trekking en diferentes sectores, eh, pero hay que buscarlo, hay que quererlo porque si uno se queda por lo que está en venta en línea, puramente de repente no...
0: Y no llegan más. a estos tesoros como ese. así que bueno, muchas gracias por esta conversación eh, Mauricio eh, y a nuestro, todos nuestros auditores los dejo invitados a otras conversaciones de esta quinta temporada con empresarios ejecutivos de otras regiones para que nos vayan contando cómo se ve Chile este 2021 y cómo ven los planes post pandemia muchas gracias Mauricio por tu tiempo
1: Muchas gracias y dejo a todos invitados a Torres del Paine a Reserva Las Torres
0: ¿Estamos, caro. Esto fue el podcast de Efe Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar, tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios... Algo en ti cambiaba, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Y si, sí, renueva el amor por tu
1: hogar.